Ahí, soy nena. Y quiero enseñaros todo el inglés que sé. Así que dale un botecito rojo, suscribiros al canal y a aprender. Esta semana voy a dejar ahí aparcado el tema de exámenes un poco porque me están pidiendo mucho por, por las redes, sobre todo por, eh, por el Instagram, que ahí veis, esa es mi cuenta en Instagram, en Facebook también tengo una, ya está, ya lo tengo más, con YouTube, Facebook y Instagram ya no doy abato, pero bueno, por ahí me están pidiendo mucho que haga un vídeo sobre los tiempos de pasado, así que voy a explicar todos los tiempos de pasado que hay, con ejemplos, los comparo un poquito y espero ayudaros a que quede un poquitín más claro. Para ayudaros a comprenderlo mejor, aparte de explicarlo, os voy a ir enseñando algunas infografías que he hecho relacionadas con este tema. Empecemos con la primera. Diferentes tiempos de pasado. Los que se llaman past son past simple, Past Continuous y Past Perfect. Después tenemos Past Perfect Simple y Past Perfect Continuous. Y hay otro tiempo de pase que usamos para el pasado que no se llama Past, que es el Used. Used to con el infinitivo. Vamos uno por uno. Past Simple es el primero que aprendemos y no tardamos mucho en pillar el traquillo. Sí que es verdad que a veces cuesta con cuando las formas regulares, que son las que acaban en ed, a veces nos cuesta pronunciarlas. Que por cierto, por ahí hay un vídeo que se concila que os puede ayudar a eso. Pero bueno, eh, al pronunciarlo cuesta, pero lo que es formarlos y usarlos, se le pone ed cuando es regular y cuando es irregular tenéis esta lista, la columna de medio, de verbos irregulares. Pasimpo. Este que es L o la segunda columna, para positivo, cuando es negativo usamos el didn't como auxiliar y si es una pregunta, did, sujeto y el infinitivo. ¿Vale? Didn't con infinitivo o did o didn't con el sujeto y el infinitivo para las preguntas. Esa es la forma. ¿Para qué se usa? Se usa cuando hablamos de algo que, que pasó en el pasado y está completado, acabado, en un momento específico del pasado. No tiene mucha historia. Ayer comí patatas. Yesterday I ate potatoes. No tiene mucha historia, ¿verdad? La semana pasada fui al cine. I went to the cinema last week. Eh, el mes pasado no fui a la playa. Last month, I didn't go to the beach. ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Algo que pasó en un momento específico en el pasado. Ya está. Ese es fácil, primero que usamos y tendemos a usarlo mucho porque tendemos a contar las cosas en crono, en, cronológica, en, orden, en el orden cronológico. Pues hice esto, después esto, después lo otro, después lo otro, todo esto sería past simple. Vamos con el siguiente. Past continuous. El past continuous es el que se forma con el verbo to be en pasados, was o where, 
positivo o negativo, pasemos la inversión para la pregunta con una forma en ING. Yo estaba cantando, I was singing, I wasn't singing, where are you singing? ¿Vale? Tampoco tiene mucha historia para lo que es formarlo. A la hora de usarlo, a veces sí que tenemos problemillas. Usamos el past continuous para hablar de una acción en progreso en un punto específico del pasado. Eso es lo que dice la teoría, o sea que si yo digo ayer a las 3, por ejemplo, eh, estaba comiendo. I was eating yesterday at 3 o'clock. Hay un punto específico en el pasado y es una acción que estaba en progreso, que empecé antes y acabé después. Pero no solo se usa en ese sentido, también lo podemos usar para decir que dos acciones pasaron al mismo tiempo. Es, so, I was cooking while my friend was washing up. Yo estaba cocinando mientras mi amigo limpiaba. Esto es muy parecido al español, así que tampoco tiene tanta, tanta dificultad. Lo que más nos cuesta es introducirlo en, en nuestro speech cuando hablamos. Y no, tampoco es tan difícil porque, por ejemplo, cuando quieres contar una historia para poner en situación, para decir las cosas que estaban pasando, la situación que había cuando algo específico pasó, ahí tenemos que usar el past continuous. Normalmente lo que pasó en el momento específico, no esa situación, sería un past simple. I was reading a book when you called. Yo estaba leyendo un libro, esa sería la situación, yo estaba leyendo un libro cuando me llamaste. El que me llamaste es esa acción que pasa en un momento específico, que ese sería el past simple. Va mucho junto, porque eso es situación y algo que pasa. They were playing football when Sam broke his leg. Estaban jugando al fútbol cuando Sam se rompió la pierna. ¿Vale? Cosas así. A veces nos cuesta, cuando tenemos que contar algo, tendemos a usar past simple todo el rato y se nos olvida meter un past continuous para poner situaciones así. Y esto hace vuestro, vuestra historia o lo que estáis contando mucho más rico a nivel pues, gramatical y de estructuras y así. Y si tenéis que hacer algún examen, ya sabéis que cuanto más recursos uséis, más puntos darán. En un B1, por ejemplo, que hay una parte en Cambridge donde tienes que escribir una historia, pues te llevarás puntos y en lugar de usar solo pasimpo, 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 que además es un poco aburrido, lo mezclas con el eh, past continuous. ¿Sí? Otro caso en el que se usa el past continuous es cuando eh, queremos hablar, a lo mejor hablamos, queremos hablar más que hablar, poner énfasis en que algo se hizo durante un cierto tiempo. Um, I was studying a lot last weekend. Estuve estudiando un montón el fin de semana pasado. Si uso el pasimpo, I studied a lot last weekend, pues vale, pues estudié y ya está. Pero poner ese past continuous le da cierto énfasis a que la acción duró bastante tiempo y de estos tiempos verbales que se llaman past algo son los que dan el past perfect past perfect 
Para conjugarlo es súper fácil. Eh, usamos el auxiliar hat para todas las personas, yo, tú, él y quien sea. Hat con un participio. ¿Qué participio? Si es de corregular es con eres. Si es irregular, pues de esta listita, la tercera columna, el past participio. Y si es positivo, had con el participio, negativo, hadn't con el participio. Y el, la pregunta, hacemos la inversión. Had, el sujeto, y el participio. I had finished. I hadn't finished. Had you finished? Fácil, ¿no? Inglés, para conjugar los verbos, la verdad es que no tiene mucha historia. El problema es usarlos, ¿no? El pasado del pasado. Lo usamos para hablar de una acción que pasó antes de otro punto en el pasado. Ese punto en el pasado puede ser un día, una hora específico, o puede ser una frase con un past simple, incluso un past continuous. El caso es que una referencia en el pasado y usamos el past perfect para decir algo que pasó antes de eso. Está ahí todo bien, ¿no? Por ejemplo, yesterday at 3 o'clock I had cooked. Ayer a las 3 había cocinado. Ya estaba comiendo ahora, ya había cocinado, lo había hecho antes. Pero podría ser también con un pasimpo. Imagínate, um, when you told me, I hadn't realized. Cuando me lo dijiste, no me había dado cuenta. Darme cuenta pasa antes de que tú me lo dijeras, porque en el momento que me lo dices, pues ya está. Ya no tengo que dar cuenta de nada. Así explicado no tiene mucha dificultad. Lo que cuesta es introducirlo en nuestro discurso cuando hablamos. Yo os recomiendo que hagáis un ejercicio para esto. Y es que en un papel hagáis como una línea y ahora pongáis ahora, ¿no? Un punto en el pasado, otro punto en el pasado, varios, a lo mejor tres, cuatro. Y poner que intentar contar una historia, apuntaros ahí solo lo que pasó. ¿Vale? Pues eh, cocinar, comer, fregar eh, y charlar con un amigo. Entonces, en lugar de contar esas cosas que hiciste en orden cronológico, ve moviéndote en el tiempo. Y ahí puedes primero planear, ¿vale? Voy a decir primero esta, entonces esto en el pasado. Bueno, no. Primero voy a decir cuál era la situación. Después digo algo que hice en el pasado. Y después voy a decir algo que pasó antes. ¿Vale? I was chatting with my friend when you called me. I had cooked. And my friend was washing up. ¿Vale? Yo estaba hablando con mi amigo cuando me llamaste. Yo ya había cocinado y mi amigo estaba fregando. No es tan difícil. Lo difícil es que te salga natural incorporarlo. Tendemos a usar pasimpo, pasimpo, pasimpo. Hacer este ejercicio varias veces para enseñar a vuestro cerebro que te, os podéis mover en el tiempo y que hay diferentes tiempos verbales que podéis usar. Cuanto más lo usáis, más rico será vuestro discurso. Eh, sonaréis mucho más avanzados. Y si os estáis preparando para un examen, 
Esto os dará muchísimos puntos. Pero el uso del Past Perfect no se queda aquí. Porque tenemos, como decía al principio, Past Perfect Simple y Past Perfect Continuous. Para eso voy a enseñar otra infografía. La diferencia esencial está en lo donde quieres centrar el, la atención, a lo que quieres poner el énfasis, la información más importante. Los dos son como pasado y pasado, los, tanto Past Perfect Simple como Continuous, eh, son algo que pasó antes de un punto en el pasado. En lo que se refiere a la conjugación, no es muy complicado. Ya os he explicado el Past Perfect, que es HAD, positivo negativo y inversión para pregunta, siempre HAD, con el participio. Para la forma continua, tenemos HAD, seguido de BIM, el participio del de verbo to be, siempre HAD BIM, o HADN'T BIM, o HAD YOU BIM, y después una forma ING. I HAD BEEN WORKING, I HADN'T BEEN WORKING, HOW DID YOU BEEN WORKING? ¿Había estado trabajando? ¿No había estado trabajando? ¿Tú habías estado trabajando? La traducción al español, como veis, es exactamente igual. Y se usa también exactamente igual. Pero claro, cuando no es nuestra lengua nos cuesta un poco más. Pero la diferencia es en el uso y es la siguiente. Past Perfect Simple es el que usamos cuando nuestra atención, el énfasis de lo que queremos hablar es de la acción en sí, el resultado de esa acción, las veces que se ha hecho y todo este tipo de cosas. Mientras que si usamos la forma continua, a lo que le ponemos énfasis es a la duración o a veces también a la repetición. Pero sobre todo la duración y a veces puede estar expresar la frase y a veces no. Por ejemplo, si yo digo I had worked for five hours en lo que me centro es en el trabajo en que he estado trabajando. El tiempo lo digo porque lo digo pero lo, lo que tiene más importancia en esta frase sería el I had worked la acción en sí. Pero si te digo, I had been working for five hours, el for five hours tiene más peso aquí. Ya no es que he trabajado lo importante, sino las cinco horas que he trabajado son lo importante. Y hay muchos casos en los que puedes usar las dos, pero depende si usas una u otra, la importancia de lo que estás diciendo cambia. El mensaje es un poquitín diferente. ¿Que es un gran error si dices uno en vez del otro? Pues no, solo que a lo que le estás dando importancia es una cosa diferente. A veces ni siquiera viene explícito el tiempo, pero el usar el, eh, la forma continua sí que te da esta sensación de que esto ha sucedido durante cierto tiempo. Por ejemplo, when you arrived, I had been working a lot. Cuando llegaste, había estado trabajando un montón. Si no digo, I had worked a lot, este had worked a lot da esa sensación de que la acción está terminada y te estoy hablando de la acción en sí que trabajé un montón, que trabajé. 
Pero si digo, when you arrived, I had been working a lot, cuando llegaste había estado trabajando un montón, ya inmediatamente a ti tú recibes que fue durante mucho tiempo. La forma continua te expresa que ha habido una duración, mientras que la simple se fija en la acción o el resultado de ella. Tapamos patando. Y volvamos a la info del principio, porque hay un, un tiempo de pasado que no se llama past, pero que no tiene nombre de hecho, pero que se usa para hablar de cosas en el pasado, que es este. Y este va con un infinitivo detrás. Y no cambia. I used to, she used to, we used to. El used to, la pronunciación, se junta, entonces la de como que desaparece. Y en negativo sería I didn't used to, la de desaparece porque después del didn't va al infinitivo, pero la pronunciación es igual porque tiene el to y se fusiona. Y en pasado pues sería did, sujeto y use. I used to play basketball. I didn't used to play basketball. Did you used to play basketball? La traducción sería como solía en el pasado. Yo solía jugar baloncesto o no solía jugar baloncesto. ¿Solías tú jugar baloncesto? Y al traducirlo ya sabéis a lo que me refiero. Se usa para rutinas, hábitos, cosas que se repetían regularmente en el pasado o incluso que eran permanentes. I used to be a good student. Eso no es algo que fuera todos los días a las seis. Era algo permanente en el pasado cuando yo estudiaba, cuando iba al instituto, por ejemplo. Used to, con infinitivo, para decir algo que solías hacer en el pasado y que ya no haces. Una cosa con la que tenéis cuidado, tenéis que tener cuidado con esto, y para eso voy a usar otra infografía, es cuando lo pasamos al presente. No tenemos mucho problema para entender este tiempo verbal, pero después a veces lo queremos pasar al presente y decir I used to watch a series, suelo ver eh, series usando el used to en presente, y eso está mal. En presente lo que usaríamos es el usually con el present simple. Y es que ellos realmente no tienen el verbo soler como nosotros, que lo podemos decir en presente o en pasado. Ellos tienen dos estructuras diferentes. En presente es usually con el present simple, en pasado es used to con el infinitivo. Y en eso nos centramos, en el used. Esto tampoco tiene mucha dificultad y todo el mundo suele entenderlo bastante rápido. Pues a veces se confunde con el adjetivo used to, pero eso es otra historia que dejaremos para otro vídeo. De momento vamos a quedarnos con el used to para hablar de cosas que se repetían en el pasado. Rutinas, hábitos y así. Y vamos a tener que pasar a otra infografía porque hay otra estructura con la que se le confunde, que es esa. Cuando usamos el put también para acciones que se repetían en el pasado. Yo podría decir, I used to visit my grandma, yo solía visitar a mi abuela, o I would visit my grandma every time I had time. O yo solía o visitaba a mi abuela 
cada vez que tenía tiempo. En este caso la traducción no sería tanto como soler, como algo regular, sino nuestro imperfecto. Yo iba, eh, visitaba, comía... Porque en este caso la acción se repite en el pasado, pero no tiene esa regularidad. No es permanente, no es una rutina, un hábito que es siempre, todos los días, a la misma hora, cosas así. Sería más bien como algo que se repetía en el pasado, pero de manera más irregular. Y ahí, ahí está la diferencia. I used, to, I used to have long hair when I was at high school. ¿Vale? Yo solía tener el pelo largo, algo permanente. O when I was at high school, I would um, study hard uh, in the exam periods. Cuando iba al instituto, yo estudiaba bastante duro cuando, había, cuando era época de exámenes. Esto tiene cierta regularidad la época de exámenes, pero no siempre igual. Pues a veces era en enero, a veces en febrero, a veces en diciembre. A veces pasa que puedes usar los dos en el mismo contexto. Porque... Eh, hay una línea muy fina entre esa regularidad siendo muy muy regular o no. Entonces, en la mitad de los casos podría usar tanto used como would para algo que se repetía en el pasado. Pero cuando está claro que algo era permanente o muy 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 regular, tienes que usar el used y el would estaría mal. Y cuando está claro que algo es, se repetía pero de una forma más esporádica, irregular o así como más random, más aleatorio, entonces la única opción sería Woods. Y esta es la diferencia entre las dos. ¡Hala! Pues ahí tenéis un montón de formas del pasado para que cuando contéis vuestras anécdotas sea de la manera más rica posible. Y si estáis preparando para un examen, que os den puntos por todas partes usando Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple o Continuous, Used to, and Woods. ¡Eh! ¡A contar historias por ahí!